0: En la segunda epístola de Pedro hemos estudiado el primer capítulo y cubrimos el primer capítulo en los domingos anteriores. Realmente Pedro lo que está lo que está acá tratando de hacer en esta epístola es que los cristianos lleguen a su meta. Eso es lo que dice. Él, él dice Sed diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Y ya hablamos de, de qué cosas está hablando Pedro. Pedro nos da a conocer varias cosas. Nos da a conocer de que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, Dios nos lo ha concedido por su divino poder. Y que para escapar de la corrupción del mundo, por medio de la concupiscencia, nos dice, hacer todo lo posible para añadir, obrad diligentemente para añadir a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nos dice estas cosas que debemos de hacer de nuestra parte para, para tener este camino sólido, llegar a la meta. Y Pedro dice, yo voy a hacer todo lo posible para recordarles estas cosas, para que ustedes lleguen. O sea, el deseo de Pedro es que lleguemos. Y luego nos habla de su autoridad, dice, hey, cuando nos dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su eh, majestad porque cuando estábamos en el monte santo oímos la majestad divina declarar este es mi hijo amado en quien me he complacido y Pedro nos comparte eh, cómo él tuvo esa experiencia, que no son cuentos de maricastañas, no son ideas de, de grupos que tratan de establecer métodos espirituales, religiosos y métodos del hombre, adivinación de hombres, dice no, nosotros estuvimos ahí, nosotros hemos visto al hijo de Dios, y hemos oído su palabra, y el mensaje que les compartimos es real. Y de hecho, el Padre dijo, este es mi hijo amado y quien me he complacido. La palabra de Dios les estamos compartiendo. Y Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, debemos de prestar atención a la palabra de Dios, no a cuentos, no a ideas y cosas, pero a la palabra de Dios. Y nos dice, ninguna profecía es asunto de interpretación personal, porque dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Las Escrituras es la palabra de Dios. Y ahora Pedro nos ha hablado de la necesidad de llegar a la meta y que lleguemos bien, triunfantes. Entonces Pedro ahora dice algo muy importante. Porque hay algo que puede obstaculizarnos el llegar a la meta. Algo que puede estropearnos y pararnos para llegar a la meta. Y son los falsos profetas. Y lo dice, se levantarán, dice, pero... O sea, dice, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética, pero hablando de profetas, dicho sea de paso, van a haber falsos profetas. ¿Cómo saben que yo no soy un falso profeta? ¿Cómo sabemos que alguien es un profeta verdadero o un falso profeta? Porque van a haber falsos profetas. Ya es tiempo de no poner la fe en hombres. Pues si usted está acá y usted puso la fe en mí, no le va a ir bien. Si la pone Jesucristo, estamos bien. Ahora yo te garantizo, Dios es mi testigo, que estamos enseñando la palabra del Señor. Pero muchos dirán lo mismo. ¿Y cómo no sabes que todos realmente enseñan la palabra de Dios? Porque hay falsos profetas. Entonces dice, se levantarán, perdón, se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Así como también habrá falsos maestros entre vosotros los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces Pedro nos dice, se levantaron falsos profetas. En el Antiguo Testamento se levantaron falsos profetas. Dios envió profetas, pero también hubieron falsos profetas que desviaron al pueblo. Se levantaron falsos profetas, así como se levantarán falsos maestros entre vosotros ¿cómo sabéis cuando un maestro es verdadero o falso? y dice los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras sigilosamente astutamente muy poco perceptiblemente es lo que nos está queriendo decir que una manera deslizante se va entrando hasta que ya estás atrapado en la mentira. Ni te diste cuenta. Y de repente estás hecho bola y engañado. Y vamos a ver cómo ha ocurrido en la historia. Cómo muchos ahora están atrapados en... Habían empezado bien, pero están atrapados en doctrinas falsas. En, Je, en Jeremías 23... En los días de Jeremías, habían falsos profetas. Habían... Ahora, la palabra en griego es pseudo-profetes. ¿Puede decirlo? ¿Seudo? ¿Han oído hablar la palabra seudónimo? ¿Quién ha oído hablar la palabra seudónimo? La palabra seudónimo es cuando a veces alguien escribe un poema o escribe algún artículo en los periódicos y en vez de usar su propio nombre usa un seudónimo. Por ejemplo, si yo quiero escribirle un artículo, por ejemplo, y no quiero que sepan que soy yo, pondría eh, Pepe, Pepe Pepino o algo así. Y ya dicen, entonces ya no dicen Jaime Simán, sino Pepe Pepino, no saben quién lo está escribiendo. De esa manera no hay represalia o lo que sea. Pero la palabra pseudo quiere decir falso en lugar de lo verdadero. Y seudónimo pseudónimo, o sea, un nombre falso, o sea, que uno está usando un nombre para encubrir la realidad. Y profeta es alguien que es un profeta, es decir, un profeta es alguien que habla de parte de Dios, es decir, no que viene y dice, voy a hablar de parte de Dios, sino que recibe mensaje de Dios para darle al pueblo. Pero un pseudo profeta o un profeta falso es alguien que Dios no le está hablando, pero él se toma el lugar de ser un profeta de Dios y habla como que si es profeta de Dios y si da un mensaje, pero no viene de Dios. Ese es un pseudo profeta, un falso profeta. Entonces vamos a ver de que hay falsos profetas y lo hubieron. Ahora hay profecías en, el, en, la, en, en los tiempos actuales, por eso es importante entender que hay unas que son falsas y tenemos que poder entender esta realidad. Entonces acá... Jeremías es usado por el Señor y dice, así dice Jehová de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan ellos os conducen hacia lo vano hermano, este es un don del Espíritu y ahí se revuelca ¿verdad? y ya se ladran ¿han oído hablar de eso? de que hay algunas iglesias donde ladran y, y se revuelcan y, 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 y en otras se ríen se tiran y se ríen, es el don de la risa lo hay hay que investigar un poco, en Toronto, el Toronto Blessing que le llaman, en Argentina, en México, en otros lugares, en El Salvador, hay, hay de eso. Son esos extremos. Y los que enseñan dicen es revelación de Dios, es un don de Dios, pero conducen a lo vano, ¿qué, qué, de, qué, de, qué de fruto hay en la vida de estas personas?, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca de Jehová. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz. Y a todo el que ande en la terquedad de su corazón, dice, no vendrá calamidad sobre vosotros. Yo crecí entre falsos profetas. ¿Por qué? Porque si le echabas unas pringas al bebé recién nacido, y si tú ibas al servicio de media hora los domingos, tú podías vivir para ti. Pero el Señor declara, claramente, si alguno desea venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la ganará. El Señor demanda todo. El Señor demanda tu corazón, no una serie de prescripciones y tradiciones. El Señor demanda que le des el corazón. Y si no le das el corazón, no eres salvo. ¿Quién puede decir amén a eso? ¿Quién, ¿Quién ha leído eso en la escritura? ¿Hay alguien acá que no lo haya leído? Eso es lo que dice la escritura. Pero dale el corazón al Señor y dale el corazón a quien lo merece, quien lo va. Es como darle un cuerpo enfermo a un médico para que lo sane. Pero Dios demanda. Entonces, tradiciones y, y fórmulas, esas enseñanzas no salvan. Entonces, vemos acá de que. Dice en el versículo 21, en los postreros días los entenderéis claramente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé más, ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Los profetas hablan la palabra de Dios. Ahora, las profecías de que, que implican doctrinas, ya se cerraron, ya no hay más profecías que den revelación doctrinal de la Biblia, ya la Biblia se cerró en el libro de Apocalipsis. Si hay alguien que viene y da una revelación doctrinal, va a estar en contra de lo que ya está escrito. El profeta va a hacer oír las palabras a su pueblo, y mira lo que dice, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Vemos que los verdaderos profetas no terminan en vanidad. El falso profeta os conduce hacia lo vano. El verdadero profeta te conduce a algo productivo, al arrepentimiento. ¿Quién de ustedes puede decir, la palabra de Dios me ha traído al arrepentimiento? Los regaños de alguien no te traen al arrepentimiento. La palabra de Dios es la que te trae a la convicción. La ley no te trae al arrepentimiento. La ley te trae condenación. Es toda la palabra de Dios, el consejo de Dios, el Evangelio, el Espíritu versículo 25 dice he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre diciendo he tenido un sueño, he tenido un sueño pero el Señor dice el profeta que tenga un sueño que cuente su sueño pero el que tenga mi palabra que hable mi palabra con fidelidad es la palabra de Dios ¿qué tiene que ver la paja con el grano? no es mi palabra como un fuego declara el Señor derrite, quema la paja como un martillo que despedaza la roca. La, la palabra del Señor es poderosa para quebrar el corazón más duro. Estoy contra los profetas, declara Jehová, que se roban mis palabras con los que dicen, declara Jehová, declaran sueños falsos, hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones cuando yo no los envié ni les di órdenes ni son de provecho alguno para este pueblo. Veamos lo que ha hecho la religión en México antes de que llegara el Evangelio, no ha hecho nada en el corazón de los hombres. Hay mucha gente religiosa, pero hemos leído las estadísticas, la encuesta que leí hace un par de años cuando estaba en Cancún, que tuve que pasar camino a Cuba. Y la misma encuesta del pueblo mexicano ahí decía que si tú estás en el poder, pues está bien que le ayudes a los tuyos. Cuando está diciendo que la vida lo estudias, que hagas favores con lo que estás recibiendo del acceso al poder, eso es corrupción. Tú no estás en el poder para salir tú ventajado, tú estás en el poder del gobierno para servir. La religión no ha hecho nada, es el evangelio el que puede cambiar el corazón, y así en otros países. Es el evangelio el que puede cambiar hay falsos profetas, hubieron falsos profetas pero eso no quiere decir que no hay profecías verdaderas en Efesios 4 porque oía a alguien que me decía que en cierta iglesia no dicen el pastor porque no reconocen que hayan pastores dice, hay un solo pastor, Jesucristo yo estoy convencido que hay un pastor sobre todos los pastores que es Jesucristo pero Jesucristo mismo ha enviado pastores, la Biblia lo dice, Pablo lo dijo, por eso puedo decirlo yo, porque aquí no me interesa inventar nada, yo no voy a decir algo, yo no, no tengo tiempo para estar inventando cosas, pero en Efesios 4, versículo 11, Pablo dice, guiado por el Espíritu Santo, que Dios dio a algunos el ser apóstoles, los primeros apóstoles, a otros profetas... A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, pastores que son maestros. Un pastor debe enseñar la palabra de Dios, porque no dice otros pastores y otros maestros. Dice pastores y maestros. Él le dio a uno ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas. Y luego no dice a otros pastores y a otros ser maestros, no. A otros ser pastores y maestros, aunque también ha dado maestros que no son pastores. Pero aquí está diciendo que Dios ha dado pastores a la iglesia para que alimenten el rebaño, para que guíen el rebaño de Dios, bajo la guía del pastor supremo. Entonces hay pastores, hay, hay profetas también. No en el sentido que van a declarar una profecía que sea doctrina nueva, pero la profecía también es cuando hablamos en forma que tiene que ver con alguna realidad que estamos viviendo, con un mensaje específico dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando estoy enseñando el púlpito, mucho es enseñanza, pero hay bastante profecía en la que se está exhortando, se está consolando. Cuando hemos hablado que estamos en los últimos días, eso no solo es enseñanza, eso es profecía. No porque estamos añadiendo algo nuevo, pero por el Espíritu, por la guía del Señor, estamos hablando a la congregación, a exhortar a la congregación. Estamos en los últimos días. Y estamos en los últimos días. Cuando estamos enseñando ahora, estamos enseñando, pero hay un espíritu profético también en esta enseñanza, de que hay falsos profetas. Y estoy exhortando a la congregación a tener los ojos abiertos y a poder reconocer al profeta falso y al maestro falso, porque no quiero que nadie de los que estamos acá se desvíe. Y para que ustedes puedan velar por los vecinos y por otras personas a quien compartir la doctrina sana para que no se desvíen. En Hechos, capítulo 20, y ya lo hemos leído y lo repetimos, pero es, cuando Pablo iba hacia eh, eh, Jerusalén y pasó por Miletos y llamó a los ancianos de Éfeso, en el versículo 29 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perderán el rebaño. ¿Tú crees que los lobos van a venir como lobos? ¿Tú crees que alguien, tú crees que un lobo que se quiere comer un cordero viene como lobo? ¿O que cuando Satanás te quiere atrapar a ti te dice: Éntrale a esto. Te va a hacer la vida miserable y te va a llevar al infierno. Y sí, al, al, es, una, es una carnadita, pero vas a sufrir y me vas a odiar y vas a ser tan miserable que te vas a. No, él no viene así. No viene con cachos, con cola. Viene sutilmente. Viene afectuosamente. Viene como un ángel de luz trayéndote una enseñanza espiritual, una revelación que te va a hacer más como Dios o algún atractivo eh, en alguna área de tu vida. Dice si nadie se da cuenta. Échale, solo una vez que ya, y échalo de nuevo y, haz, y esto y lo otro y luego estás atrapado. Pero dice. <coughs> Dentro de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pero estaba alerta recordando que por tres años de noche y de día no se cede de amonestaros a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, de su gracia que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Pablo encomienda a los ancianos de Éfeso a Dios y a la palabra de Dios eso es lo que hace Pablo encomendar a la iglesia a Dios y a la palabra de Dios que es poderosa para edificaros. la palabra de Dios, no a una organización no a unas tradiciones, no a hombres pero cuando tenemos la palabra de Dios, porque muchas sectas tienen la palabra de Dios recuerda lo que le dijo Pedro, Pablo a Timoteo 2 Timoteo 3.15 Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Como obrero que no necesita que avergonzarse, sino que maneja con precisión la palabra de verdad. Hay que saber manejar la palabra del Señor, no distorsionarla, como muchas personas distorsionan la palabra del Señor. Si tú vas a Colosenses 2, 18 al 23... Pablo nos dijo, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no agarrándose de la cabeza, que es Cristo. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales no manipules, no gustes, no toques? Según los preceptos y enseñanzas de los hombres, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Vemos que hay cosas que vienen, mandamientos de hombre. Hablaba ayer con un hermano que es pastor, pero él estaba haciéndose sacerdote allá en México. Y dice que los estudiantes en el seminario todos tenían sus novias, que tenía que tener sus novias y dice: No, para andar así, mejor yo me salí. Él no conocía al Señor, luego se casó, conocía al Señor y ahora es pastor. Porque hay enseñanzas que terminan en terribles catástrofes. La pedofilia. Ahí tenemos ahora personas que se meten como sacerdotes, pero no tienen el don de la abstención sexual y ahí se andan quemando y luego terminan en adulterio o terminan, Satanás viene y no, como no pueden tener su esposa los termina desviando al nivel de llegar a, a abusar y a involucrar sexualmente a niños y niñas es un desastre con apariencia de algo bueno empezó hay que dedicarse 100% al Señor Sí, pero si Dios no te ha dado el don del celibato dedícate al Señor pero házate Pedro tenía esposa, Los apóstoles tenían esposa, Jesús no lo prohibió. Vemos en el mismo, eh, en el mismo 1 Timoteo 4, 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad ahí hay un grupo que dice que no puedes comer cerdo porque en el antiguo testamento no se podía comer cerdo, no puedes comer tocino dice pero eso era un símbolo ahora ya no ahora puedes comer, te puedes comer una pupusa con chicharrón si, es, si vas al Salvador o si vas a México puedes te comer un puerco asado si quieres no, está bien ahora el colesterol poco fuerte no te lo recomiendo pero con, con medida todo está bien entonces vemos que Pedro nos está hablando acá de estos falsos profetas lo genuino tiene siempre imitación joyas de oro existe lo que se llama false, false gold es algo en la química estudiamos eso hay un mineral que se parece al oro, pero no es oro. El, el sulfuro de hierro, la pirita. Le llaman fool's gold porque a muchos se los engañaban y ya. ¡Oro, oro! no? ya pagaba y fool's, ahí va otro tonto, decían. <risa> False gold. O las perlas, perlas genuinas. Pasó mil, cien, pasó mil años esta ostrita llorando, mira esta ostra. Y de plástico ahí la pintaron. ¿Verdad? Tiene lo genuino tiene su imitación Satanás imita a Dios de hecho Dios tiene tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en, la, en el libro de Apocalipsis vemos que el Satanás el gran dragón tiene a su hijo que es el anticristo por decirlo así y la tercera persona de la trinidad satánica es el falso profeta que aparece en, en Apocalipsis hay una tríada ¿verdad? entonces tiene su imitación uh, Hace esta semana en el periódico vi que habían agarrado una pareja porque usaban billetes falsos de 100 dólares, de 50 o, o los, las muchachas, ¿verdad? mira, mi novio es caballero le abre la puerta cuando habla, le hueles el aroma pero ya cuando se casan el aroma de guaro de alcohol y te cierran la puerta detrás no para abrirte, son una farsa. Entonces, si tú fueras a comprar un diamante de mil dólares, tú no vas a la tienda y, ¿y este diamante? Mil dólares. Aquí está, cheque, come, aquí está, le pagas los mil dólares. No, no lo haces así. ya no haría así? No, vamos a ver esta tienda. Más si el tipo ahí está fumando y lo ves ahí todo oscuro, Ay, no le da los mil dólares. Pero, pero, si ves la tienda y ves que tiene reputación, que tiene, que es, lo investigas en el internet, que es miembro del Better Business Bureau, ¿verdad? Y luego eh, ves que tiene su certificado, ve que de la universidad fue joyero, ya, tal vez, tal vez, tal vez le preguntas a algunos, ha estado ahí bastante tiempo. ¿Cuándo apareció esta tienda? La semana pasada. No le vas a comprar el diamante. ¿Cuánto tiempo tiene esta tienda? Tiene ya 15 años, señor. Ah, de veras, sí, muy, muy muy reconocida. Tal vez llamas a la policía a ver si tiene récord criminal el tipo. Ya. Ahora, si tú estás haciendo una inversión y, y estás pagando 40 mil dólares por un diamante como una inversión, vas a contratar a alguien para que vaya y te confirme que es un diamante verdadero. Tú no vas a vender tu casa, que se logró vender a mayor precio, lograste sacar 40 mil dólares, vas a comprar un diamante sin saber si realmente es verdadero. Vas a pagarle a alguien que vaya, a alguien que sea bueno, y no solo eso, te vas a asegurar que no sea amigo del que te vende el diamante, porque si no, le dio mil dólares de los 40 mil que te sacó a ti. Haces un esfuerzo, ¿no crees tú? Investigas. Pero, ¿por qué la gente no investiga las enseñanzas que han recibido que tienen que ver con la vida eterna tu alma es más valiosa que un diamante de cuarenta mil dólares es decir si perdiste un diamante de cuarenta mil dólares lo perdiste ya pero si perdiste tu alma ya no hay chance imagínate que tú heredaste un diamante y te dicen que es de cien mil dólares y tú vienes y te pones en una deuda y todo pues dices a la hora de las horas vendo el diamante pero no te vas a meter en todo eso sin saber que el diamante es verdadero. Vas a hacer toda la investigación para asegurar que todo lo que te estás arriesgando tiene un balance que lo apoye. Y te averiguas que ese diamante es verdadero, aunque te lo hayas heredado, porque tal vez tu abuelo creía que era verdadero, tal vez tu papá creía que era verdadero, pero tú quieres asegurar porque no te quieres meter en serios problemas si, lo, si a la hora de las horas necesitas convertirlo en cash. Entonces investigas, y así, tú heredaste una religión, así como los budistas heredaron su religión en su casa, así como los testigos de Jehová heredaron su religión en su casa, así como los musulmanes heredaron su religión en su casa, tú tienes que investigar si lo que tú has heredado es verdadero o no. Muchos de nosotros no heredamos la fe cristiana, heredamos la religión católica, pero no la fe cristiana. Y Dios permitió que llegáramos a un punto donde tuvimos que investigar lo que habíamos habido, lo que habíamos recibido, y despertar y, y empezar a quitar la fe en los hombres y por nuestra propia cuenta entender que nuestra vida dependía de que respondamos a una verdad que tal vez no estaba en lo que se nos había enseñado. Hay falsedad y cada uno de nosotros tiene que. ¿Cómo sabes tú que la enseñanza que aquí se enseña es verdadera? Tenemos la Biblia tenemos el Espíritu Santo, así como aquel que va a comprar un diamante de cuarenta mil dólares va y trae a un experto honesto que te diga que ese diamante es honesto y, y fiel y, y verdadero y genuino, así tú tienes al Espíritu Santo y la palabra de Dios para verificar que este diamante de lo que te estoy compartiendo es genuino. Amén. Para eso tienes la palabra de Dios. Por eso te pregunto, traes tu palabra, traes la Biblia. Para eso tienes la palabra de Dios. Porque hay muchos que han ido a iglesias supuestamente cristianas y terminan en todo tipo de enseñanzas confusas porque quitaron los ojos de la palabra de Dios y la pusieron en el hombre o en la multitud de gente que llega a esos lugares. Por la, en la comunidad hispana... Si están bailando merengue al frente con las manos elevadas, ¡Gloria a Dios! Se está moviendo el espíritu. Pero no hay arrepentimiento en el corazón. ¿Cierto o no, hermanos? La gente está tras cosas. Nosotros tenemos que estar tras la palabra del Señor. Es importante. Realmente es importante, hermanos. Mira en 1 Corintios Pablo dice procurad alcanzar el amor 1 Corintios capítulo 14 ve ahí porque vamos a hablar vamos a ir a ejemplos prácticos y vamos a cubrir varias cosas no vamos a terminar hoy estamos dando la introducción de los falsos profetas pero mira 1 Corintios 14 1 al 3 porque es importante yo espero que aprendamos hermanos para poder hablar con autoridad y entender lo que estamos haciendo 1 Corintios 14 dice procurad alcanzar el amor hay que alcanzar el amor pero desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo el que profeticéis. ¡Ah! Y luego dice Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para edificación, exhortación y consolación. Vemos que el profeta no solo es el que dice, viene una tormenta, viene un huracán, que puede ser, Hubieron profetas y los hay ahora que te dicen que van a haber cosas. Y no no doctrinales, sino eventos. Un don de profecía. Yo lo he experimentado personalmente. Palabra profética. Recuerdo cuando estaba en Guatemala hace algunos años, en el 97. Y una, eh, tuve varias eh, eh, palabras proféticas. Una de ellas era que me regresaba por México. Venía con mi familia en el carro y todo. Y estaba un poco inquieto porque tenían Placas americanas y arriba el carro, valijas llena de cosas Y tú sabes, ¿verdad? No es por hablar mal, pero cuando uno anda por ahí Te quieren quitar hasta lo que no llevas Y el pastor me oró Y oró, y cuando estaba orando conmigo empezó a profetizar Me dijo, no te preocupes que las fronteras se sí abren para ti Y fue así Fue así, la única vez que me paró un policía en México Fue para decirme que me había equivocado de dirección Que era para la izquierda que tenía que cruzar Se le ocurrió que iba para Estados Unidos Y no para por allá y cuando me paró, dije, híjole, ya me quedé sin nada. <risa> pero no para decirme, perdone, perdone, pero pues ustedes saben, mi brother. No me hagan mal pensado. Entonces vemos de que, ya, existe eso como profecía, pero también existe para edificar, exhortar. Y enseñar, y aquí hay un elemento profético, estamos exhortando, hermanos. que estamos en tiempos malos. vamos a, Vamos a ver unos ejemplos que se van a, a asustar, hermanos y algunos que ustedes tal vez uno se duerme en lo que está pasando. Pero estamos rodeados de falsos profetas y falsos maestros. Y si tú no te cuidas, tus hijos van a andar equivocados o tú mismo vas a caer. Tenemos que estar firmes. Vamos a hablar sobre lenguas. Vamos a hablar del don de lenguas. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Qué está diciendo? Que el que habla en lenguas no está profetizándole a alguien. Porque entonces no dirías, a sí mismo se edifica. Porque estaría profetizando, se edifica a los demás. Aquí nos está enseñando Pablo algo sobre el don de lenguas. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Ah, en el versículo 2 nos habla de lenguas. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, sino que su espíritu habla misterios. Entonces, el que habla en lenguas habla en una lengua que nadie entiende. Ya se puede hablar en lenguas. Pero es, está bien si es el don de Dios, no una imitación. Está bien porque con ese es el Espíritu Santo que te está dando ese don para expresar cosas que con tu mente no las puedes expresar, pero tu espíritu las está expresando. Tu espíritu está cargado o, o, y, y, y empieza a hablar en lenguas. Tu espíritu, cosas que no puedes decir con tu mente, que no puedes ni... A veces tú quieres expresar no te, ha pasado, ¿No te ha pasado que a veces te quieras expresar? Tal vez tienes una carga, y, 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 y lo único que es, ¡ah, Señor! O sea, no tienes palabras para expresar tu carga. Y, y, y Dios te da algunos el don de lenguas, y con, y con lenguas estás expresando tu carga. Y te edificas al hacerlo, te descargas. Solo Dios entiende. Ahora, si hay alguien que interprete la lengua, Gloria al Señor, porque se puede edificar la iglesia si tú estás alabando a Dios, glorificando a Dios, y alguien traduce, pero que sea una interpretación genuina, entonces la otra persona dice, está, gloria a Dios, está traduciendo, dice, gloria a Dios, Dios Santo, etcétera, te alabamos, te glorificamos, hay una edificación, cuando se alaba a Dios uno se edifica, se edifica a la iglesia. Pero Pablo dice en el versículo 5, yo quisiera que todos hablaras en lenguas, pero aún más que profetizaran, pues el que profetice es superior al que hable en lenguas a menos de que le interprete para que la iglesia reciba edificación lo que está diciendo Pablo es que en público mejor profetiza ahora dice si yo voy a vosotros hablando en lenguas ¿de qué provecho será? o sea que si yo hablo en lenguas no va a hacerte de provecho a menos que interprete ahora dice, él ya dijo a menos de que interprete ahora está hablando de qué pasa si tú hablas en lenguas y no te interpretan estamos buscando, estamos entendiendo ¿no hermanos? es importante porque aquí ha habido mucha confusión y la hay, dice si yo voy a vosotras hablando en lenguas ¿de qué provecho será? o sea, si no, nadie interpreta dice, a menos de que hable por medio de revelación lo que está diciendo es, es mejor que te dé una revelación de Dios o que hable de conocimiento que te exprese algo que por el Espíritu algo que, ¿me entiendes? o que hable de profecía una, que de una profecía o una enseñanza eso edifica en versículo 12 dice hermanos Puesto que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas, pide en oración para que pueda interpretar. Hay algunas personas que bla, 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 se ponen a hablar en lenguas y nadie interpreta. Y, y, y lo hacen en forma de arrogancia. Yo soy espiritual. Y hablan en lenguas porque son espirituales. Hey, hay varios dones espirituales. El don de lengua no es el único don espiritual. Y si tú lo haces para vanagloriarte, me estás mostrando que eres carnal. Que estás usando un don espiritual para glorificar tu carne. Amén. Entonces, no. El que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si oro en lenguas, o sea que está hablando de orar. A veces uno ora en lenguas, dice, si tienes el don. Pide en oración para que pueda interpretar. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Y si venimos acá y, y nadie sabe lo que se dijo, no hay fruto. Oraré en el Espíritu, pero con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Quiere decir que pues, algunas personas tienen el don de lenguas y pueden orar en lenguas o pueden cantar en lenguas. De otra manera, si bendices, si bendecís solo en el Espíritu, ¿cómo dirá Él amén a tu acción de gracias? O el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices. O sea, lo que está diciendo, si nadie interpreta y tú hablas en lenguas, no hay fruto para la iglesia ¿qué estás haciendo en la iglesia hablando en lenguas? ahora porque tú das gracias bien pero el otro no es edificado entonces el don de lenguas es para orar para alabar para dar gracias a Dios no es para predicarle a la gente a veces se levanta alguien y, dice, y empieza a hablar en lenguas y dice hermanos esto es lo que le dice Dios a ustedes y lo que vemos acá es que si Dios quiere hablar, te habla en tu idioma no en lenguas si profetiza te va a profetizar en tu idioma no en lenguas el don de lenguas es un don donde tú le hablas a Dios y, y, y cancelas la mente, hablas en el espíritu porque de alguna manera hay un descanso en el señor pero que te profetice en lenguas necesitas un traductor no mejor que te profetice directamente en español brother y eso es lo que hace el señor hermanos no sea, dice doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que diez mil palabras en lenguas. Lo que está diciendo Pablo es que las lenguas no son para profetizar. Entonces, si voy a hablar en lenguas, prefiero hablar cinco palabras con entendimiento que diez mil palabras en lenguas porque no voy a edificar a nadie en la iglesia. No quiere decir que no puedas hablar en lenguas, en las reuniones pequeñas, cuando tenemos reuniones hogareñas, siempre que haya una persona que interprete. Pero si no interpreta... Cierra la boca Y habla en lenguas en tu cuarto, en tu casa Cuando estás solo Ahí tengo un CD muy lindo Buen CD Y me encanta, y lo escucho y lo escucho Pero en una de esas empieza el tipo a, hablar, a cantar en lenguas Y digo, ¿y qué está diciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje me está dando a mí eso? ¿Que él hable en lenguas? ¿Para qué quiero saber que él hable en lenguas? ¿Cómo me edifica eso a mí? No me hace ni cosquilla es para edificar. No seáis niños en la manera de pensar, sino niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua y entre algunos sin este don o, o, o es incrédulo, no dirán que están locos y así parece. Tú vas a algunas iglesias y todo el mundo después no habla en lenguas. Todo el mundo en lenguas. Y si tú llevas a alguien que está en la tradición, que es todo formalito y lo llevas ahí y sale asustado, o sea, y se le para el pelo y sale corriendo. Y no logras traerlo a los pies de Cristo sino asustarlo. Pero hay arrogancia. En nuestra iglesia todos hablamos en lenguas. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas en la congregación, pero no a la vez y en el mismo momento. En las reuniones hogareñas está bien cuando si uno habla, pero no que no que interrumpa la enseñanza bíblica porque a veces, por ejemplo aquí en la congregación estamos estudiando la palabra entonces si alguien viene y empieza a hablar en lenguas y el otro le interpreta pues interrumpió la enseñanza que es del Espíritu y el Espíritu no pelea consigo mismo o sea, no, el Espíritu no es espíritu de confusión y si tenemos acá por la guía del Espíritu enseñar la palabra del Señor porque es importante, hay otros ambientes en los que estamos abiertos para hablar en lenguas sin interpretar, pero no en este ambiente. En este ambiente es de enseñanza, porque queremos hacer lo que es más sabio para la edificación de la iglesia. Dice: si todos profetizan y entra un incrédulo uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado, los secretos, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Qué hay, pues? hacer hermanos, cuando reunís cada cual aporte, salmo, enseñanza, revelación lenguas o interpretación, cuando tenemos las reuniones por ejemplo el viernes, tenemos oración yo les he dicho hermanos, si alguien tiene palabra de, de sabiduría o de profecía compartan y lo hemos hecho y quisiera que se hiciera más realmente en las reuniones eh, hogareñas, que exista esa utilización de los dones pero dice que todo se haga para edificación si alguno habla en lenguas, es que hablen dos o a lo más tres y por turno y entonces, ¿qué pasa en las iglesias donde todos hablan a la vez? Están ignorando la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo no, puedo, yo no me puedo explicar por qué alguien va a ignorar la palabra de Dios. Ahí dice, si hablan en lenguas, que hablen dos o a lo más tres y por turno. Y que, no inter y que, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y puedes seguir leyendo ahí. Versículo 2, 32 dice: Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Tú dices: No, pero es que yo tengo el espíritu. Sí, pero el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Dios no te ha hecho esclavo. O sea, eh, imagínate cuando tenemos conferencia de pastores en Calvary Chapel y que todos hemos recibido palabra del Señor y nos empezamos a pues, no Vamos a parar todos a predicar a la misma vez. Eso no tiene sentido están locos entonces hay que poner orden versículo 40 que todo se haga decentemente y con orden ese es el orden que creemos en Calvary Chapel eso es lo que creemos ese orden, ese balance creemos en los dones espirituales dependemos de los dones espirituales pero no creemos en el desorden hay lugares donde no creen en los dones espirituales y si llegas ahí como dijo Pancho ayer ¿verdad? si llegas en shorts oh, puede ir en shorts bueno yo no vengo en shorts a predicar porque no quiero ofender a nadie tengo unas piernas pero de atleta no es lo externo amén. algunos lugares están en tanto énfasis en lo externo y de nuevo en otros lugares se desbaratan al otro lado en uno de Juan 4 1 al 3 Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. No creáis todo espíritu, porque viene alguien de sotana o porque viene alguien así con, con saco y corbata y dice yo soy pastor bautista o de Calvary Chapel o de... Dice, hey, probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Cuántos? Muchos. muchos. Hay muchos... Te hago una pregunta, ¿qué haces si tú no pruebas los espíritus? Te tiene engañado Satanás, te tiene engañado Satanás, porque un si tú hubieras heredado un diamante de cien mil dólares, tú te asegurarías que ese es válido. A menos que solo lo quieras vender a cien mil y no te importa que engañes a otro. Pero tú te investigas. ¿Y por qué no nos investigamos seriamente las cosas que tienen un impacto eterno? Deberíamos. Y tú vas allá, rebaño tras rebaño, engañado, aceptando doctrinas y tradiciones sin probarlas. Y vamos a hablar dentro de las iglesias protestantes las cosas que se están haciendo y en la iglesia tradicional las cosas que se han hecho y cómo se ha ido metiendo Satanás. Amados, no creas todo espíritu, sino probar los espíritus de Dios para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Que Jesucristo ha venido en la carne. Es decir, imagínate que estamos allá en, en México. Y uno dice, ya vino Chuck Smith. O de veras, sí, cómo no. Y ves un flaquito de 25 años, negrito. Ahí está Chuck Smith. No es Chuck Smith, eso no es Chuck Smith. ¿Cómo no es Chuck Smith? Se llama Chuck Smith. No es Chuck Smith, Chuck Smith tiene una pancita, es un poco más grande, un poco calvo, ya es mayor. No, es Chuck Smith, Chuck Smith. No es Chuck Smith. Y ya tú vienes y aprendes todo lo que te dice. Ya te vienes para acá. Un día te vienes a Costa Mesa y dices, yo soy amigo de Chuck Smith. ¿De veras? Sí, él es jovencito, negrito, Perdón, no no perlón tiene mucho pelo bigotón esto y el otro no ese no es chanita. vete de aquí no nos engañes mucha dice conocí a Jesús conocí a Jesús soy amigo de Jesús y es al cielo no ese no es Jesús ese no es Jesús ese no es Jesús aquí no puedes entrar el Jesús verdadero es el hijo del Dios vivo el Jesús verdadero es Dios viviente no es un arcángel no pues era un arcángel y... No, tú estabas hablando con otro espíritu, no con Jesús. Porque el verdadero Jesús es Dios. ¿Cómo lo sé? Ahí está. Primera de Juan 5, 11 al 12. El testimonio es este. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora, ¿cómo puede María, Juan, yo, Luisa, Chuck Smith, Pancho Juárez... Bob Coy en Florida tener a Cristo a la vez a menos que sea Dios porque el único que puede estar en todas partes a la vez solo es Dios nos habla la palabra Dios nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo en Juan 14 Jesús mismo dijo versículo 23 si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada ¿Cómo puede hacer un ángel morada en todo mundo a la vez? ¿Puede acaso un demonio poseer a varias personas a la vez? Pregunto, ¿puede un demonio poseer? No. Poseía a una persona y se sacaba y se fue a los cerdos. ¿Puede un ángel poseer a una persona a la vez? Solo a una persona a la vez. El único que puede estar en todos los corazones de Dios por eso las personas que al morir dicen María, madre de gracia, madre de misericordia en la vida y la muerte, amparame de gracia señora María no está ahí para ampararle y esa oración se fue sin que nadie le escuche pero Jesús dice clama a mí y yo te responderé todo el que invoque el nombre del Señor será salvo quiere decir que yo puedo estar en Rusia puedo estar en Cuba, puedo estar en África, en China y estoy en una crisis y clamo Señor Jesús y Él está ahí Él está ahí pero cuando alguien viene y dice, no, tenemos que ir a través de María, Jesús. Con buena intención, pero muy equivocada dirección. Porque tú invocas a María y María no está. Tú invocas a, a, a San José o a San Martín de Porres. No están ahí, no están ahí. Dios no va a responder una oración que se echa en otro nombre. Enséñame en la Biblia donde dice que si tú le oras a María, Dios te va a responder. Enséñame en la Biblia un lugar donde diga eso. O donde diga que si tú le oras a José, el padrastro de Jesús, Dios te va a responder. Enséñame un lugar donde diga. De hecho, la Biblia nos dice, no consultéis con los muertos. No vamos a consultar con los muertos, vamos a consultar con los vivos, con Jesucristo que vive y reina. Entonces, la próxima semana vamos a, a cubrir varias de estas eh, mentiras que se han infiltrado y exponerlas. Y yo espero que cada uno de nosotros seamos gente que prueba lo que estudiamos amén yo aquí no quisiera que nadie ponga su fe en mí o que yo estudio la palabra porque si sí la estudio pero yo no te digo que pongas la fe en mí agarra la palabra y prueba lo que estamos enseñando yo te invito que animes ¿quién de ustedes conoce gente que no ha investigado si sus enseñanzas son verdaderas o no y están dedicados a esas tradiciones abundan tenemos que hacer algo orar por ellos compartir la palabra y que nosotros no caigamos ahí porque vamos a ver muchos ejemplos de gente bueno, la iglesia tradicional empezó bien pero de la verdad se fue desviando mucha gente porque la iglesia de Dios es una sola pero dentro de la iglesia de Dios entra cizaña, algunos se contaminan, y aunque tengan el título de que son de la iglesia de Dios, dejan de ser de la iglesia de Dios, porque están poniendo su fe en otra cosa y no en Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Eh, te rogamos, Padre Santo, que nosotros seamos eh, fieles a ti, a tu palabra, que podamos eh, manejarla con precisión, Señor que seamos diligentes en estudiarla en conocerla porque no la has dado para no ser engañados por los falsos profetas y más en los últimos días y sigilosamente entrará Satanás con mentiras sigilosas muy parecidas a la verdad muy parecidas y algunos se confundirán pero Señor aquellos que realmente te aman Tú serás fiel para derramar a un espíritu de discernimiento pero aquellos que realmente te aman lo mostrarán mostrando diligencia por ti Señor diligencia por ti porque así muestra uno el amor que te tiene el valor que le da a tu palabra el valor que le da a tus enseñanzas y te damos gracias Padre por tu bondad y te rogamos que seas honrado y glorificado en esta congregación te damos gracias, te honramos y te glorificamos. Te damos gracias por lo que has hecho y te rogamos que hagas grandes cosas en el nuevo lugar, en nombre de Jesús. Amén.